0: Bradesco, em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. Um jovem procurou uma delegacia da Grande São Paulo para dar queixa do sumiço da adolescente que namorou por oito meses. Mas ele era o assassino dela.
1: Foi mais um feminicídio em
2: São Paulo. Os números até novembro deste ano já superam os do ano passado. Difícil de aceitar uma morte tão violenta e precoce. Jéssica de Souza era uma adolescente, tinha só 16 anos. Ela era uma menina muito alegre, muito sonhadora. O enterro da jovem foi hoje mesmo, uma cerimônia rápida assim que o corpo saiu do IML.
3: Eu perdi meu chão, cara, isso aí, perdi meu chão de verdade.
2: O corpo dela foi encontrado nos fundos desta escola estadual em Poá, na Grande São Paulo. Jéssica foi esfaqueada porque se recusou a reatar o relacionamento com o ex-namorado. Depois de assassinar a adolescente, Marcos Antônio Júnior, de 20 anos, foi até a delegacia para tentar despistar os policiais. Ele tentou registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de Jéssica. O comportamento estranho de Marcos chamou a atenção dos investigadores. Em depoimento, ele acabou confessando o crime e foi preso em flagrante. Com histórico de comportamento violento, ele já respondia em liberdade por latrocínio ou roubo seguido de morte. Às vezes ela chegava com um roxo no corpo e eu perguntava, ela falava, não, eu me machuquei em tal lugar, mas a gente já sabia, a gente sabia disso. Marcos nem se preocupou em se livrar de vestígios. Ele foi à polícia com o um tênis manchado de sangue. Marcos vai responder por feminicídio, crime que prevê até 30 anos de cadeia. Mas ele pode ser julgado ainda por estupro. Um laudo do IML vai atestar se Jéssica sofreu violência sexual antes de ser morta. Marcos afirmou que teve relação consensual com a vítima minutos antes do crime. O último levantamento em São Paulo mostra que 148 mulheres morreram vítimas de feminicídio. O Brasil é o quinto país no mundo que mais registra crimes desse tipo contra mulheres.
4: Ele começa com um xingamento, passa por um tapa, vai para um empurrão, passa por uma surra e acaba num, num homicídio, num feminicídio, como a gente chama. As mulheres têm que prestar atenção. Veja
0: agora outros destaques do Jornal da Record.
1: De cada quatro trabalhadores temporários do comércio, um deve ser efetivado.
0: Barco, Vira e três pessoas da mesma família estão desaparecidas em Minas Gerais.
1: No Rio Grande do Sul, Babá é suspeita de dopar crianças.
0: Estudantes em débito com o FIES podem ser cobrados na Justiça.
1: E na série Tribunal dos Alimentos, o julgamento da uva passa.
0: Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. A taxa de trabalhadores temporários que foram efetivados deve ser a maior em cinco anos.
1: A Confederação Nacional do Comércio espera que um em cada quatro comece o ano que vem com um emprego fixo e com a esperança renovada.
5: É o sorriso de quem vai começar o ano com mais dinheiro na conta. Tem salário e comissão de vendedora.
6: Foi ótimo, nossa, vendi muito. Foi muito bom.
5: Com a contratação temporária, a Mariana voltou a trabalhar depois de seis meses parada.
6: Eu vou ser contratada, com certeza, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma.
5: Na rede com quatro lojas, uma delas recém-inaugurada, o número de temporários aumentou 50% em relação a 2018. No comércio em geral, as empresas decidiram contratar mais neste ano. E a disposição dos consumidores mostrou que era mesmo necessário. Nos shoppings, as vendas cresceram 9,5% e foi o melhor Natal desde 2014. Para quem teve o alívio de conseguir uma vaga e a chance de mostrar trabalho, a melhor notícia pode vir agora. É que, na comparação com os últimos anos, a Confederação Nacional do Comércio prevê que, dessa vez, mais trabalhadores serão efetivados. A expectativa é que 26% dos temporários fiquem de vez no emprego. Além das efetivações, este comerciante acredita que vai abrir mais vagas em 2020. No quadro dessa loja mesmo, creio que 90% já está garantido, até pelo desempenho, pela capacidade que eles têm. Para este economista, com condições favoráveis na economia, o comércio deve crescer e gerar empregos.
7: Para que você invista, seja você pessoa física... Ou uma empresa, você precisa acreditar. E os motivos existem. Hoje, as condições econômicas são muito mais favoráveis do que eram no passado recente.
5: A Thelma se empenhou muito para aproveitar a oportunidade. Até ganhou elogio de cliente numa rede social.
7: Falou
8: que amou a loja né, pelas variedades que tem, porque aqui no shopping tá, não tem assim, igual. E aí já colocou o meu nome já para jogo. Já falou que foi muito bem atendida pela Thelma e aí a gerente <risos> é, printou para me mostrar, né? E aí fiquei muito feliz.
9: Lógico que ela
8: também, né? Porque vendedora nova ainda já recebendo elogio, né?
0: E aí a confiança de ser contratada, então?
8: Né? Subiu até um pouco. <risos>
0: Câmeras de segurança flagraram o comportamento de uma babá suspeita de dopar irmãos gêmeos no Rio Grande do Sul. A polícia encontrou na casa da babá comprimidos de um tipo de calmante. As crianças ficaram
10: três dias internadas na UTI. Os gêmeos de três anos e onze meses nem conseguem brincar na pracinha. Nas imagens gravadas pelas câmeras do condomínio onde moram, as crianças parecem estar tontas. Elas perdem o equilíbrio e caem no chão. Um dos meninos caminha desorientado e bate a cabeça contra a grade de ferro. A babá assiste às cenas sem fazer nada para socorrer os irmãos. Nesta outra imagem, ela leva os meninos de volta para casa e chega a arrastar um dos garotos. A mãe ficou apavorada quando encontrou os filhos. Eles estavam cambaleando, o pescoço também estava uh, sem coordenação nenhuma, um deles não falava. O outro ainda falava, mas com a voz muito enrolada, não respondia. Os gêmeos foram levados para o hospital, onde ficaram internados na UTI por três dias. Um exame feito em laboratório mostrou que as crianças tinham no sangue um medicamento usado para controlar a ansiedade. A suspeita da polícia recaiu sobre a babá, que trabalha em uma clínica para tratamento de dependentes químicos. No depoimento, ela confessou ter furtado os remédios. Na busca feita na casa da mulher, foram encontrados comprimidos esmagados, dentro de sacos plásticos. Segundo a polícia, é a mesma substância encontrada no sangue das crianças.
11: A gente acredita que esses medicamentos foram ministrados às crianças através dos sucos, né? dois copinhos de suco de uva. Ela quis dopar as crianças para que elas dormissem é, direto na sexta-feira, porque ela chegou cansada da clínica onde ela trabalhava.
10: E ela não queria cuidar das crianças. A babá de 39 anos, que não teve o nome divulgado, diz que a ingestão foi acidental e vai responder em liberdade. Ela deve ser indiciada por lesão corporal grave, furto de medicamentos e omissão de socorro.
4: Se fosse uma coisa que eu não tivesse visto, talvez eu não conseguisse não estar com meus filhos agora, né, nesse momento.
1: Investidores de uma empresa de moeda virtual com sede em Santos, litoral de São Paulo, estão sem saber o que fazer.
0: Eles não conseguem retirar o dinheiro. A polícia investiga se os clientes foram enganados com promessas de ganho acima do mercado.
12: Todas as economias da família foram depositadas em uma só empresa. 100 mil reais investidos em criptomoedas. Havia a promessa de bom rendimento.
13: De repente você fala, não... O banco dá um valor menor do que eles. Então, por que
0: eu vou colocar no banco, sendo que ele, eu posso ter um valor a mais? Então, é sonho. Isso é uma compra. Ele compra sonhos.
12: Essa administradora, que mora em Santos, litoral de São Paulo, tenta resgatar o dinheiro investido desde o começo de dezembro. Mas o site da empresa BWA fica fora do ar e não conclui a operação. Por que
13: não pagaram? Para que
0: trancar o saxo? Tem muita gente que, que vendeu carro, que vendeu casa, que colocou o dinheiro lá acreditando num sonho.
12: Ela não é a única a denunciar a empresa de investimentos em criptoativos, que são as moedas virtuais, como o bitcoin. O escritório funciona em conjuntos desse prédio comercial em Santos, um dos mais modernos da cidade. Por falta de pagamento de aluguel, sofre ação de despejo. Na Delegacia de Investigações Gerais de Santos, foram registrados 10 boletins de ocorrência contra a empresa. Todas as vítimas declaram que não conseguem resgatar o valor investido. Somados, os prejuízos ultrapassam 5 milhões de reais. A polícia civil apura essas denúncias para abrir inquérito. Por enquanto, há suspeitas de crime contra a economia popular, estelionato ou apropriação em débita. Esse advogado, que representa três vítimas da empresa, vai entrar com ação de indenização. Nós iremos entrar com uma ação na esfera civil para reaver esse dinheiro perdido,
1: né? esse dinheiro que os clientes não mais conseguiram sacar. E vamos pedir uma liminar, para quê? Para que evitar a demora do processo, a demora de uma sentença e os bens sejam dissipados pelos sócios.
12: A BWA não é cadastrada na Comissão de Valores Mobiliários, órgão vinculado ao Ministério da Economia que regulamenta e fiscaliza o mercado financeiro. Nenhum representante da empresa quis gravar a
1: entrevista em nota, a diretoria nega que funcione como pirâmide financeira e afirma que passa por uma reestruturação, e por isso congelou o saldo dos clientes disse ainda que vai regularizar a situação para voltar a funcionar no ano que vem
0: mais dois corpos de vítimas do rompimento da barragem de brumadinho em minas gerais foram identificados o motorista joão tomás de oliveira tinha 46 anos e dirigia caminhões noel borges de oliveira de 50 anos era mestre de obras os corpos foram retirados da área atingida pela lama no começo do mês e identificados por meio de exames de dna com isso o número de mortos na tragédia subiu para 259. 11 pessoas ainda estão desaparecidas.
1: Muita gente já pegou a estrada para o feriado do ano novo. Vamos ver como é que está o movimento no sistema Anchieta Migrantes, que liga São Paulo ao litoral. Boa noite, Bernardo Armani. É um bom momento para sair de casa. Boa noite, Janine, Celso,
5: boa noite a todos. Os motoristas que se anteciparam um pouco, pegaram a estrada no fim da tarde, encontraram um trânsito livre em direção ao litoral sul de São Paulo, pois agora se formou um pequeno congestionamento aqui na Praça de Pedágio, na Rodovia dos Imigrantes. E um pouco mais à frente, o tráfego também é lento, entre os quilômetros 47 e 50, devido a esse excesso de veículos. Desde a última sexta-feira, quase 240 mil veículos já deixaram a Grande São Paulo em direção à Baixada Santista. E este número deve aumentar bastante, pois a expectativa da concessionária é que até 725 mil veículos passem por aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes até a
1: virada do ano. Janine Celso. Ciência para o motorista. Obrigada, Bernardo. Vamos agora até a ponte Rio-Niterói saber como é que está o movimento para a região dos lagos no Rio de Janeiro. Boa noite para você, Silvestre Serrano. E aí, como é que está o trânsito na região?
14: Bom. Boa noite, Janine. A situação está bem tranquila. Aumentou o movimento na última hora, mas ainda assim os carros passam aqui com uma certa tranquilidade. Nós estamos na altura do pedágio e dá para observar que as filas são pequenas para, pagar, para se pagar a, a tarifa. O tempo de travessia na ponte Rio-Niterói é de apenas 13 minutos. Lembrando que esse é o caminho natural para quem vai à região dos lagos, uma das instâncias dos balneários preferidos dos cariocas nesse verão. A expectativa é que até o fim deste dia... Passem por aqui cerca de 194 mil veículos. Do Rio de Janeiro, Silvestre Serrano.
0: Obrigado, Silvestre. Quem desceu a serra pela rodovia Oswaldo Cruz em direção ao Batuba, em São Paulo, teve que amargar um longo congestionamento. O trânsito parou por conta desse ônibus que ficou encalhado numa curva fechada. Até que a retirada fosse concluída, um grande congestionamento se formou em direção ao litoral. Chegou a 17 quilômetros. Aí não teve jeito. Para passar o tempo, valeu até o jogo de carta. Depois de duas horas de espera, a pista foi liberada.
1: Tem que ter bom humor, gente. Bom humor. Na hora do Réveillon, o Rio de Janeiro está sempre no topo da lista da maior festa do Brasil.
0: Este ano, a procura aumentou. E muito. Tem bairro da cidade com os hotéis quase lotados.
1: Tem gente que passou o
0: ano sonhando com esse calçadão
6: o maior réveillon do mundo, né? Pelo que a gente escuta. Então, é uma experiência que todo mundo acho, tem que passar.
14: Sol forte, praia cheia e gente bonita. Um cenário ideal para a virada. Esse casal veio da Polônia e está entusiasmado. A cidade já respira a festa.
9: O mundo se reúne aqui e acho que no imaginário de toda pessoa passa a possibilidade de passar um ano novo no Rio de Janeiro.
14: E as opções desse ano para o turista vão além da areia branquinha. Tem a recém-inaugurada Roda Gigante, o Museu do Amanhã e o Aquário, todos na zona portuária, uma área revigorada da cidade. E essa empolgação se reflete em números. Baseada na venda de pacotes das operadoras de turismo, a rede hoteleira prevê a ocupação total dos quartos e uma virada de recordes históricos para o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, no ano passado, a taxa de ocupação era de 89%. Hoje, há três dias da passagem do ano, os hotéis no centro, Zona Sul e Barra da Tijuca, já estão com 97% das reservas preenchidas. Esse quarto com vista para o mar em Copacabana tem diária de 10 mil reais. O hóspede chega daqui a pouco. Hoje eu já tenho o meu inventário vendido praticamente todo com mais antecedência do que eu tinha no ano passado. Eu acredito que esse movimento tenha sido devido a um movimento maior do mercado interno também. Bastante turistas brasileiros estão procurando os, é, os hotéis aqui no Rio de Janeiro para passar o Réveillon. Muita gente ainda vai chegar ao Rio. E quem já está aqui não vê a hora de comemorar a virada.
9: A energia que esse lugar tem é muito, é muito diferente. Eu falo que eu sou goiana, mas a minha alma é carioca. Então vim aqui e sentir a energia desse lugar é, é fora do comum.
0: E Salvador deve ser o destino mais procurado pelos turistas neste verão.
1: É o que revela uma pesquisa das operadoras de turismo do país.
15: Nos principais pontos turísticos de Salvador, um vai-vem de turistas de várias partes do país e do mundo, Lenar veio da Alemanha e também ficou encantado com uma simpatia do povo baiano. As pessoas são mais uh, abertas uh, na, na rua, o clima é, mais, é muito diferente também. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo mostra que Salvador lidera o interesse de turistas que pretendem viajar pelo país nas férias de verão. Segundo a prefeitura da cidade, mais de 3 milhões e 600 mil pessoas devem visitar a capital baiana até o carnaval. A ocupação de hotéis já alcança 75% e a expectativa da Federação Baiana de Hospedagem é chegar aos 100% do Réveillon. Salvador está virando a próxima Rio de Janeiro, né? Porque, é... enfim, a gente tem tudo que o Rio né? o Rio de Janeiro tem e a gente está sendo muito difundido, mundo afora, né? Enquanto o setor hoteleiro comemora os números, os turistas aproveitam o que há de melhor na cidade. Esse
8: sol, o mar, essa natureza linda, estou adorando. A comida também típica, muito gostoso.
1: Você viu que milhares de brasileiros já estão com pé na estrada para curtir as merecidas folgas do fim do ano. É, né? O
0: desafio é aproveitar a viagem sem prejudicar o orçamento. Para isso, planejar é preciso.
6: Enfim, as férias chegaram. Trabalhei muito esse ano, foi um ano muito difícil, não foi um ano fácil. Michele, os dois filhos e a mãe vão passar a virada do ano no litoral norte de São Paulo. Já está quase tudo pronto para pegar a estrada. As férias da família Bajac foram planejadas com antecedência. A Michele começou a programar a viagem faz seis meses. E ela pensou em cada detalhe para economizar. O primeiro passo foi a hospedagem. Por que, Michele? Foi a hospedagem porque eu acho que é a parte mais cara de uma viagem, né? Então eu fiz várias pesquisas e eu acabei lembrando, né? Nas minhas pesquisas, que eu tenho uma amiga, uhum. que a tia tinha uma pousada em Ubatuba. Aí eu liguei para ela, ela me fez por 250 reais a diária, para quatro pessoas, foi assim, super justo, e acabei fechando com ela. E ela pechinchou bastante antes de viajar. A esteira de praia custou 10 reais, A prancha, R$50. O baldinho do Davi, R$12. E os biquínis R$ reais cada conjunto. Sem falar na economia com os petiscos e garrafas de água. Até economizar o máximo possível para a gente poder desfrutar melhor lá, né? Com o dinheiro que a gente economizou aqui. A Stephanie ficou encarregada de pesquisar os passeios.
13: Eu fui descobrindo que tinha vários. E dependendo da praia, os passeios eram mais baratos. Aí eu falei isso pra minha mãe e a gente vai seguir esse guia. O segredo para
6: curtir a viagem de fim de ano sem gastar muito é planejamento.
16: Quanto mais as pessoas se planejarem, tá, saberem a realidade do seu orçamento, é, maior, com maior consciência ela vai curtir a viagem. Porque no final não fica lá na memória a canga que comprou na praia, vai ficar a memória do que ela curtiu com os amigos, a diversão que ela teve ali no, durante os dias de férias.
6: Outra dica é fazer a revisão do carro e abastecer na cidade de origem. E, se possível, fugir do consumo nos pontos turísticos. Eles costumam ser mais caros. Agora, é só fechar a mala e aproveitar. Eu indo para o litoral com as pessoas que eu mais amo no mundo, vai ser a melhor coisa que eu vou fazer para entrar em 2020 com a corda toda.
0: Agora os destaques internacionais. Pelo menos 90 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba em Mogadíscio, capital da Somália. O atentado foi num posto de controle, uma área de grande movimentação na cidade. Mais de 120 pessoas ficaram feridas. Foi o ataque mais violento nos últimos anos no país. Segundo autoridades, muitos estudantes que estavam num ônibus morreram. Policiais também estão entre as vítimas. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque. Mas o prefeito de Mogadíscio acredita que a explosão tenha sido provocada por um grupo islâmico ligado à Al-Qaeda.
1: No Havaí, seis pessoas morreram na queda de um helicóptero. A guarda costeira americana encontrou pedaços da aeronave e confirmou que entre os mortos estão duas crianças. Sete pessoas estavam a bordo. A busca pelo corpo da sétima vítima continua. Segundo autoridades, todos eram turistas que visitavam a região.
0: E cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte num estacionamento no estado americano da Louisiana. O avião transportava seis passageiros. O grupo iria acompanhar um jogo de futebol em Atlanta. Três vítimas foram atingidas no solo perto de uma agência dos Correios. A causa do acidente está sendo investigada. Mas segundo autoridades, o tempo estava nublado quando o avião decolou.
1: Já agora os destaques do Domingo Espetacular.
0: Os heróis
14: por trás de dois resgates. Eles se arriscaram para salvar crianças atacadas por cães. O objetivo maior era tirá-lo da faixa de areia. O que fazer em situações como essas? Você vai conhecer o seu Chico. Ele vive no sertão nordestino e fala com os pássaros. Put, put, put. Em aventura na neve, a nossa equipe acompanha o brasileiro que realizou um salto de paraquedas nas montanhas geladas da Suíça.
0: É amanhã no domingo espetacular, logo depois do Faro. Até lá. Veja a seguir os brasileiros que escolheram entrar 2020 em Nova York.
1: E na série especial, a Uva Passa e enfrenta o julgamento do Tribunal dos Alimentos. A Associação dos Magistrados Brasileiros e dos Juízes Federais do Brasil entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a criação do juiz de garantias.
0: Hoje, partidos também recorreram ao Supremo alegando que a medida que está no pacote anticrime sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro é inconstitucional.
16: A ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais do Brasil será analisada inicialmente pelo ministro Luiz Fux. A relatoria do caso foi definida pelo sistema de sorteio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. As entidades que representam os juízes questionam a constitucionalidade do juiz de garantias e apresentam vários argumentos. Um deles é que a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dentro do pacote anticrime não prevê qualquer regra de transição. Outro ponto criticado é que, na visão dos magistrados, com o juiz de garantias, dificilmente os inquéritos serão concluídos em prazo razoável, porque não haverá juiz em número suficiente para atender a demanda e por falta de estrutura do judiciário. Em outros trechos do processo, as associações alegam também a violação do artigo 93 da Constituição, que determina a lei da magistratura Lomã responsável por dispor a organização do judiciário e ainda que o juiz de garantias apenas na primeira instância fere o princípio da igualdade. A ação direta de inconstitucionalidade ainda não tem prazo para ser julgada pelo Supremo, mas as entidades que representam os magistrados pedem decisão liminar para impedir que o judiciário seja obrigado a implementar o juiz de garantias num prazo tão curto. Se nada mudar, em menos de 30 dias... Dois magistrados passam a atuar nos processos criminais. O juiz de garantias na fase de investigação e outro juiz para sentenciar o caso.
1: No mercado de trabalho competitivo, encontrar uma profissão onde não há escassez de vaga chega a surpreender.
0: É, quem trabalha com tecnologia da informação pode escolher o lugar onde quer trabalhar. Sobram vagas no setor porque falta mão de obra
17: qualificada. O setor de tecnologia movimentou cerca de 480 bilhões de reais no ano passado. O crescimento é contínuo há décadas, mas a formação dos profissionais ainda não acompanha essa evolução. A exigência aumenta. Aquele simples departamento de TI, tecnologia da informação, já está deixando de existir. Hoje, empresas do mundo todo têm cargos cruciais nos seus mais diversos setores e que exigem habilidades em tecnologia. Nesta daqui, por exemplo, até ano passado eram 50 vagas com esse perfil. Hoje são mais de 200 vagas oferecidas e junto com essa procura por esses profissionais, vem a dificuldade de encontrar todos eles.
10: Pessoas que são autodidatas, elas, elas entram super bem nesse mundo, porque a cada nova tecnologia, primeiro você vai ter que escolher qual é que você vai ter que estudar, porque você vai ter que ter, os tempos são limitados, e outras sabendo que aquilo pode ser obsoleto em 4, 5 anos ou menos.
17: O déficit de postos de trabalho no Brasil chega a 24 mil vagas, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia. Nos próximos cinco anos, o setor vai gerar 420 mil novos empregos. Profissionais que são de fora dos grandes centros são cada vez mais procurados. O Dernando veio de longe e não teve dificuldade de entrar no mercado de trabalho.
18: Eu já atuava na área fazia um tempo. Eu estava como é, técnico de informática, fiz a faculdade, atuei um tempo no mercado de Manaus. E depois eu, eu resolvi vir para São Paulo porque o mercado aqui é, é bem mais, mais aquecido que o de lá.
17: Preencher as vagas que vão se abrir exige investimento em educação, de preferência ainda cedo.
10: Que a gente pudesse colocar ensinos né, na, na escola primária, quais são os, as, os pilares para aprender é, uma tecnologia no
0: futuro. Fim de ano é uma boa época para aumentar a renda, principalmente para quem deixou o mercado de trabalho formal e decidiu abrir o próprio negócio.
19: Melhor deixar a própria Cristiane falar.
20: Dezembro é o meu melhor mês. É o mês que a gente trabalhando com as ceias de Natal e Ano Novo, a gente ganha um pouco mais. Há
19: quatro anos, o hobby virou negócio. Hoje ela é microempreendedora e usa a cozinha de casa para ganhar dinheiro. A filha é a principal auxiliar.
4: uma
20: oportunidade de você ganhar dinheiro independente de ter um patrão, você tem uma flexibilidade maior, principalmente para quando você não tem a chance no mercado de
19: trabalho. O número de pessoas que trabalham por conta própria bateu recorde este ano. Mais de 24 milhões de pessoas. Um crescimento de quase 4% em relação ao ano passado. Esse ano a Cristiane ampliou o cardápio. O cliente pode escolher até 11 opções para o empadão. Algumas veganas e vegetarianas, como alho poró, e shiitake, por exemplo. E para que ela não se confunda com tantas opções, ela criou uma tabela com símbolos diferentes para cada sabor, porque não dá para fazer feio com o cliente, né? Este consultor de empresas diz que a preocupação de Cristiane está correta.
15: A importância do negócio é o cliente. Um cliente bem atendido, satisfeito, encantado com o seu negócio, ele volta e ele traz outros.
19: A microempreendedora já pensa em ir mais longe. Fazendo até, quem sabe, fora
8: daqui, né? não mais em casa, tendo um espaço só para trabalhar e cozinhar e entregar as, as coisas mais rápido. Eu imagino crescer.
0: Nova York deve receber um número recorde de visitantes nesse fim de ano.
8: E a cidade ganhou
1: novos hotéis e mais quartos para acomodar toda essa gente.
18: As calçadas estão engarrafadas. O Entre sai de malas nos hotéis, explica. O número de pessoas do mundo inteiro que vem passar os últimos minutos do ano em Nova York só aumenta. Essas irmãs de Porto Alegre não vão enfrentar o frio na Times Square na virada. Por isso, tiraram fotos da famosa bola que cai à meia-noite hoje mesmo. Carolina diz que com o dólar em alta, foi preciso se programar. Pelo menos seis meses, senão não tem como. Em Brasília, mãe e filha pensaram em tudo ainda mais cedo. Pagando passagem, hotel, hospedagem. E vale a pena? Vale a pena. 15 anos dela, 15 <risos> Olha, anos. Olha, pra... parabéns! Lá, mãe, eu prefiro uma viagem do que uma festa. Estou achando muito legal, só tá muito cheio, né? Por causa do ano novo, mas muito, muito, é sensacional, assim. Neste mês de dezembro, Nova York deve receber 7 milhões de turistas que vão ocupar 90% das vagas disponíveis nos hotéis da cidade. E olha que elas aumentaram. Este ano foram construídos 20 hotéis em diferentes bairros da cidade, dos maiores aos mais modestos. Com esses projetos, Nova York ganhou 3.900 novos quartos de hotel para atender essa demanda crescente, porque o número de turistas que visitam a cidade no fim do ano só aumenta. E os projetos continuam, como esse aqui atrás, que está quase pronto e será inaugurado agora, em 2020. Nesse ritmo, Nova York terá 144 mil quartos de hotel disponíveis até o fim de 2021. No começo da década, eram 86 mil. Eu não esperava tanta gente aqui. Antes. E esta é a terceira vez que Raquel visita Nova York. Mas todo ano é um novo recorde de turistas e de hospedagem disponível para acompanhar tanto interesse por essa cidade.
1: A seguir, naufrágio no Lago de Furnas mata duas pessoas da mesma família. Três ainda estão desaparecidas.
0: E na série especial, a uva passa e enfrenta o veredito no Tribunal dos Alimentos. Estamos de volta com uma boa notícia para quem tem carro. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, terá um bom desconto no ano que vem.
20: 2020 está logo ali e chega acompanhado de uma lista enorme de contas.
15: Plano de saúde, IPVA, carro, essas coisas. É tanta conta que não dá.
20: Mas pelo menos um respiro o contribuinte vai ter no ano que vem. Os valores cobrados pelo seguro DPVAT diminuíram. Só para os carros, a redução foi de quase 70%. Motos vão pagar ainda menos. Este ano, o valor cobrado ao motociclista era de R$ 85,00. No ano que vem, será de R$ 12,30. A cobrança dos caminhões caiu de 16 para pouco mais de R$ 5,00. O DPVAT chegou a custar 105 reais para carros em 2016. De lá para cá, a redução foi de 95%. A distorção de valores gerou um acúmulo de quase 6 bilhões de reais no montante arrecadado com o seguro. Por isso, a queda de agora deve ser mantida pelos próximos quatro anos.
14: Vai fazer uma diferençazinha, né?
13: Uma ajudinha sempre Ajuda. é boa.
20: Este economista acredita que o modelo de seguro obrigatório cobrado no Brasil precisa ser revisto.
10: Principalmente no começo de ano, uma surpresa positiva como essa, dada a quantidade de impostos, matrículas e tudo mais que a gente paga, uma surpresa como essa é sempre bem-vinda.
20: O seguro DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito no Brasil em caso de morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas. De acordo com a seguradora responsável pelo serviço, mais de 70% dos veículos circulam somente com o seguro obrigatório. Em 2018, menos da metade do valor arrecadado foi repassado ao SUS. O governo defende que o DPVAT tem pouco impacto para a saúde pública e contesta o monopólio da empresa.
1: Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, um motociclista foi flagrado a mais de 200 km por hora e na moto havia um dispositivo para escapar do radar. Ao fazer a vistoria, a polícia rodoviária encontrou uma peça que esconde a placa. Além da multa, o motorista, que tem 20 anos, teve a moto apreendida. Foi o segundo caso da semana. Na quinta-feira, em Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul, um argentino foi flagrado com uma caminhonete com a mesma peça para fugir dos radares eletrônicos.
0: Milhares de brasileiros vão viajar para o exterior no fim do ano e nas férias de janeiro. E muitos com seguro viagem.
1: Esse tipo de seguro é recente e tem crescido nos últimos anos. Mas é preciso prestar atenção ao ler o contrato para evitar prejuízo.
21: Foi a lua de mel dos sonhos no México. Com direito a um mar azul-turquesa e muita tranquilidade. Até chegar o momento de ir embora.
14: A gente ficou no hotel bem ali próximo ou seja, não tinha táxi para a gente pegar, não tinha trem, metrô, nada para a gente acessar o aeroporto, que nosso voo já estava marcado para sete da noite.
21: E simplesmente a gente ficou lá preso ilhado no hotel, sem ter como ir. E a gente perdeu o voo. Não teve como pegar o voo de volta. Sorte que o Claudemir fez um seguro de viagem. Azar que na hora em que precisou dele... Simplesmente falaram que eu não tinha direito.
14: Eu me deparei com essa surpresa
21: simplesmente porque o contrato que eu tinha na minha mão não era o contrato, e sim um resumo do contrato. O contrato de 82 páginas fica disponível no site da corretora de seguros. E lá, na sexta página, estão os riscos excluídos, como tumultos e protestos de rua. Eu vou
14: contratar uma outra seguradora e vou ficar mais esperto com o tamanho de fonte de contrato, vou questionar todas as cláusulas, vou querer o contrato na minha mão no papel
21: e vou fazer de tudo para que isso fique de lição, né? que isso não aconteça de novo. O seguro de viagem ainda é um serviço pouco usado pelos brasileiros. Já me
0: ofereceram, mas eu nunca contratei. Qual do custo, né?
21: Mas o faturamento das seguradoras cresceu quase 18% de janeiro a outubro desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa família nunca viaja sem o seguro e, quando precisou, foi atendida na hora.
5: Os médicos foram no apartamento do hotel. Com questão de duas, três horas, tinha um médico dentro do... Dentro do parto nosso, vendo como é que ela estava, que ela estava com dor de, dorzinha de garganta, o
15: Tite também.
21: O seguro de viagem funciona como um plano de saúde temporário, que cobre despesas médicas, remédios, até transporte, no caso de doença ou de um acidente, por exemplo. Mas também pode garantir indenização quando houver imprevistos, como cancelamento de voo, extravio de bagagem. O importante, como em qualquer seguro, é o consumidor saber exatamente pelo que ele está pagando, qual
13: é a cobertura e também quais são as exceções. O que está sendo coberto? Eu estou adquirindo um produto que me cobre quais riscos? Existem sim possibilidade de exclusão de risco, só que direito básico do consumidor, quando nós estamos diante de exceções, exclusão, tem que estar em negrito, em letra maior, para que o consumidor saiba exatamente qual é o risco excluído. Ainda segundo a advogada, é preciso antes de mais nada saber que tipo de seguro o país de destino exige. Estou indo com destino para Cuba, não é todo seguro que Cuba tem garantia. Então você precisa verificar, Cuba está coberto? Se não está, você precisa procurar um seguro específico, né, que de forma especial tem cobertura em Cuba. Uma dica é checar com a sua operadora
21: de cartão de crédito. Muitas oferecem o seguro de viagem quando a passagem é adquirida com o cartão. Mas lembre-se que é preciso acioná-lo com a operadora
13: antes de pegar o voo. Você está numa viagem, pode ser que você volte né, com um problema que não era esperado, que fugiu da sua rotina. Então não vejo como assim, pegadinha para tirar de, é, dinheiro do consumidor. Na verdade é uma segurança mesmo.
0: 2019 vai terminar com aumento em casos de racismo no futebol.
1: Gestos ofensivos e xingamentos contra jogadores se repetem no Brasil, também no exterior.
7: O racismo não respeita nacionalidade, nem estádio, muito menos cor de camisa. Onde houver uma bola rolando, ele pode atacar. De um modo geral, o racismo parte daqui. É da arquibancada que os insultos e xingamentos atingem os jogadores. E os casos no futebol brasileiro têm aumentado nos últimos anos. Foram 43 em 2017, 44 em 2018 e 60 este ano, de acordo com o Observatório da Discriminação Racial. A gente precisa punir para inibir com que outros atos de racismo aconteçam nos estádios. Para casos de injúria racial, quando alguém chama um negro de macaco, por exemplo, a legislação prevê do pagamento de multa até pena de um a três anos de prisão, que pode ser convertida em serviço social. No futebol, a FIFA determina às confederações que o árbitro encerre a partida no ato do xingamento, o que raramente acontece. Quando a gente começar a tomar uma, med uma medida drástica, as coisas vão começar a melhorar. A torcida que fizer isso, o clube paga, uh, perde ponto. Ofensas racistas se tornaram comuns no futebol. Depois de uma pancadaria no fim do clássico entre Atlético e Cruzeiro pelo Brasileirão, Torcedores do Galo xingaram um segurança. Na Europa, ofensas se espalham principalmente pela Itália, Inglaterra e pelos países do leste. um jogo contra o Dínamo de Kiev pelo campeonato da Ucrânia, os brasileiros Tyson e Dentinho, do Shakhtar Donetsk, foram insultados pela torcida e saíram de campo amparados pelos jogadores adversários. No caso mais recente, o zagueiro Rudiger, do Chelsea da Inglaterra, reclamou com o árbitro que torcedores do Tottenham estavam imitando o macaco. O jogo foi interrompido e depois prosseguiu. E é justamente da terra da rainha que vem o melhor exemplo de punição para os racistas. Lá, os clubes não esperam pela ação da justiça. Ele, o clube, identifica esse torcedor. E esse clube, ele exclui o
16: torcedor do seu quadro associativo e proíbe a entrada desse torcedor no estádio.
1: A Marinha e Mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram hoje as buscas por um homem e duas crianças em Minas Gerais. Eles estavam num barco que virou no Lago de Furnas.
22: Seis pessoas estavam na embarcação que virou no Lago de Furnas, entre Guapé e Carmo do Rio Claro, no sul de Minas Gerais. Apenas uma conseguiu se salvar... Os corpos das irmãs Sivanete Aparecida e Celice Barbosa foram encontrados pouco depois do acidente que aconteceu na tarde de ontem. As duas netas de Celice, de 13, e 5 anos, e o tio, Sebastião Gomes, ainda estão desaparecidos.
11: Fica pensando que essas crianças que estão tudo lá no fundo do rio, né, a família, a gente pensa muita coisa.
22: A suspeita é que o barco teria virado após uma onda e que nenhum dos seis tripulantes da embarcação estava usando coletes salva vidas.
14: nesse momento a, a, a prioridade é encontrar as vítimas e a apuração a gente faz a
22: posteriori hoje as buscas no lago de furnas foram retomadas por oficiais da marinha e mergulhadores do corpo de bombeiros todas as vítimas moravam em franca no interior de são paulo e estavam na região para aproveitar as festas de fim de ano com a família nesse período a Marinha orienta que os cuidados com passeios aquáticos devem ser redobrados.
14: Tem que ser utilizado os coletes salva-vidas por todos os tripulantes da embarcação. O condutor tem que ter a devida habilitação. A embarcação tem que estar registrada na Capitania Fluvial de Minas Gerais. O condutor não pode ingerir bebida alcoólica, porque senão
0: um lazer pode ser transformado em tragédia. E com a chegada do verão, cresce o número de mortes por afogamento nas praias do Brasil.
1: A faixa de areia, uma das praias mais famosas de Santa Catarina, está maior e deixou bombeiros e banhistas em alerta.
15: O verão mal começou e os bombeiros já registraram mais de 200 afogamentos em rios, lagoas e praias de Santa Catarina, muito procurados por turistas do sul e do sudeste. Em Garopaba, um helicóptero foi usado no atendimento a uma vítima, mas ela não resistiu. Pelo menos 10 pessoas morreram afogadas no estado em uma semana. A famosa Canas Vieiras, em Florianópolis, sempre foi considerada tranquila, com poucos registros de afogamentos. Mas o alargamento da faixa de areia alterou toda a geografia da praia, com a formação de buracos e o aumento da profundidade. Duas pessoas morreram nos últimos cinco dias. Antes era rasinha, agora tu anda ali um metro, dois um metros já está no fundo. Você caminhava até mais da metade da praia, né? Agora não, você
14: dá dois metros para frente, ela já está bem funda já.
15: A prefeitura e os bombeiros fizeram uma reunião de emergência neste sábado e decidiram reforçar a sinalização para alertar sobre os riscos. Situações como essa aqui na praia de Canasvieiras mostram como é preciso tomar cuidado durante as férias. Antes de mergulhar, o banhista deve se informar sobre as condições do local e procurar ficar sempre perto dos postos de guarda-vidas. Se beber, não mergulhe. Não pule de cabeça na água. Evite andar nas pedras escorregadias. Fique perto das crianças e respeite a sinalização. As bandeiras vermelhas indicam os locais em que há correntes de retorno. Elas são como canais que levam as águas de volta para o mar e podem arrastar os banhistas. Se encontrar numa corrente
23: de retorno, basta nadar paralelamente, não tentar nadar contra a corrente. Sinalize por socorro que os guarda-vidas da praia vão até o seu encontro para ajudar. A Baía de Todos os Santos,
1: um dos lugares mais bonitos do Brasil, é parada obrigatória para quem quer conhecer melhor o litoral do Nordeste. É,
0: além da água cristalina, a culinária é um dos pontos fortes do lugar.
8: A maior baía do Brasil e segunda maior do mundo chama a atenção pelo tamanho e pela quantidade de histórias do período colonial. Ao todo, são 1.200 quilômetros quadrados de área e 56 ilhas. Itaparica, a maior delas, tem algumas das praias mais bonitas da região. Ponta de Areia recebe turistas o ano todo. É uma das preferidas deste americano que visita o Brasil com frequência.
13: Look at this water, it's so crystal clear, it's blue. Uh, we have this light breeze, it's constantly going through, so it's not too hot.
8: Aqui é possível encontrar também monumentos e casarões de quando o Brasil ainda era colônia.
2: Tinha uma necessidade muito grande de defender
15: a Baía de Todos os Santos, não só a parte externa, mas também a navegação interna. E esse forte surgiu nesse contexto por causa da posição geográfica e estratégica. Né? A Ponta Norte da Ilha de Taparica, ela está no centro da Baía de Todos os Santos.
8: A poucos metros de Taparica, bem em frente à marina, tem um refúgio que só aparece na maré baixa, quem tem barco pequeno ou mesmo um bote Chega até aqui fácil para aproveitar. É a coroa do limo, uma faixa de areia para chamar de sua. De ponta a ponta, as piscinas naturais são uma atração à parte. As águas quentes e cristalinas tornaram a Ilha dos Frades uma das mais conhecidas. Perto dali, um projeto para aumentar o número de espécies nativas tem ajudado a trazer mais vida à Bahia de Todos os Santos. São tantos peixes que fizeram este instrutor de mergulho argentino fixar endereço por aqui.
3: Porto da Barra e a Bahia de Todo Santo, como um todo, um os melhores locais para se mergulhar no Brasil.
8: E depois de um mergulho, nada melhor do que apreciar uma boa comida. Os pratos mais comuns são a base de frutos do mar. A salada de peguari da Ariane é feita com um molusco típico dessas praias. Já a Luciane... Faz a casquinha de siri com coco verde, que deixa a receita ainda mais leve. E as vieiras com manteiga trufada da Angeluce tem perfume de mar. Fecham o cardápio e a visita em grande estilo. Eu trabalho com uma comida
6: praiana, uma comida muito assim com frutos do mar, bem frutos do mar, frescos e tal. Essa, é, essa vieira, tem um rapaz na ilha de Maré que ele mergulha e traz essa vieira para mim. E aí chega aqui fresquinha e tal.
0: Uma exposição com esqueletos de baleias encontradas na costa norte do Brasil tem despertado a curiosidade do público em Belém.
1: As crianças são as mais entusiasmadas com esses animais gigantescos. Quem não conhece jamais
3: diria que isso é a vértebra de uma baleia.
1: Eu não sei, eu acho que isso aqui
3: parece um dinossauro. Dinossauro? Será que é um dinossauro? Hum... Vem cá que eu vou te contar o que, que é. Isso daqui é uma baleia. Hã?
23: Uma baleia? Você que é uma baleia, mamãe?
3: Nesta exposição do Museu Emílio Gilde, em Belém, o visitante pode conferir esqueletos de cinco espécies, como a baleia azul, jubarte, minke antártica e cachalote. Essa é a baleia afim, é a segunda maior do planeta. Para se ter uma ideia, quando o filhote, ela pode chegar a atingir 14 metros. E quando adulta, até 26 e o peso dela pode chegar a 80 toneladas. Ela é bem grande mesmo. Essa foi encontrada no nordeste paraense. Ela morreu encalhada. Já agora, está aqui para ensinar a todos os visitantes.
2: Eu nunca tinha visto, primeira vez. E aí? Então, né? Para quem nunca viu.
3: Todos os esqueletos aqui são de baleias encontradas no litoral do Pará. É muito legal. É enorme. Em fevereiro deste ano, pescadores de souro e no Marajó encontraram uma baleia jubarte de aproximadamente um ano, que provavelmente se perdeu do bando. O animal ficou encalhado em uma área de mangue e não sobreviveu.
6: Aqui na costa norte existem baleias, mas elas estão muito longe da costa. É, em águas mais profundas. Então, vi até a exposição, você conseguir ver, conhecer as espécies que vivem aqui, mas que você não teria oportunidade de ver né, olhando
20: na beira da praia.
3: Mesmo não conhecendo o animal vivo, difícil é não ficar fascinado com essa aula sobre a vida marinha. Muito
1: grande, muito grande mesmo. Nunca, tinha, nunca pensei que tivesse desse tamanho. O Ministério da Educação publicou duas resoluções que endurecem as regras sobre a cobrança do FIES, o financiamento do governo para cursos universitários.
0: É, e com isso, milhares de estudantes podem ser cobrados na Justiça.
4: A nova regra é clara. Os estudantes em atraso com o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil terão que acertar as contas na justiça. A resolução publicada no Diário Oficial da União diz que a cobrança judicial valerá para débitos referentes aos financiamentos realizados até o segundo semestre de 2017 e deve ser ajuizada após 360 dias de atraso. Antes, a cobrança era na esfera administrativa. No total, 584 mil estudantes somam mais de 12 bilhões de reais em débito. Mas não é de hoje a inadimplência no FIES. Os atrasos e falta de pagamento de estudantes crescem de ano para ano, desde 2015. E a expectativa não é nada otimista. O Ministério da Educação espera um recorde de inadimplência do FIES em 2020. Isso porque começam a vencer os créditos dos estudantes que aderiram ao fundo em 2014, considerado o auge do programa. Para equilibrar as contas, o MEC também endureceu as regras para adesão de novos contratos, válidos para 2021. O estudante terá que fazer, no mínimo, 400 pontos na prova de redação do Enem. Antes, era preciso apenas não zerar a disciplina. A média aritmética das notas nas cinco provas do Enem também tem que ser igual ou
1: superior a 450 pontos. Chegou a hora de estabelecer metas para 2020, mas tome cuidado para atingir os seus objetivos dentro do prazo de 365 dias. Na verdade, ano que vem é bissexto, então é 366 dias. Procure não exagerar os itens daquela listinha que a gente costuma fazer de intenções. João Batista
20: tomou uma decisão que vinha adiando há muito tempo. Em 2020, vai focar na saúde. Emagrecer,
10: perder
21: 4 quilos, para mim tá excelente. Resoluções de ano novo não faltam.
7: Primeiro lugar é ser feliz, né?
21: Eu espero casa
20: nova, eu espero conseguir viajar um pouquinho mais, eu espero fazer meus alunos mais felizes, é isso. Só que se manter fiel às metas nem sempre é fácil. Sempre coloco uma listinha do que eu vou fazer, mas eu nunca faço. No final do ano eu olho que eu não fiz metade das coisas que eu queria fazer. Seja qual for a meta, para alcançá-la é preciso ter disciplina e determinação. Não basta apenas colocar os objetivos no papel, depois ficar sentado esperando que ele se torne realidade. Há algumas regras básicas para que os desejos de ano novo não morram antes mesmo do
23: carnaval.
10: Quando eu tenho um objetivo com prazo, fica tudo mais fácil. Porque aí eu só estabeleço as metas nesse meu planejamento. E quanto menor for as metas para ser alcançadas, mais rápido eu consigo chegar ao objetivo. Por quê? A realização de cada meta me dá mais ânimo e mais disposição para que eu possa partir para realizar a próxima meta. Patrícia e André
20: se casaram em fevereiro e, desde então, planejam a lua de mel dos sonhos. Em 2020, já sabem qual meta querem alcançar. Vão para a Disney.
21: Saúde, muita saúde e a nossa viagem.
17: viagem. A viagem
0: também. A Mega Sena da Virada vai pagar 300 milhões de reais no sorteio que acontece no dia 31 de dezembro
1: segundo especialistas, quem faz o famoso bolão tem mais chance de levar todo esse dinheiro para casa.
23: O que esses vizinhos e amigos têm em comum? Talvez o mesmo desejo que todos os brasileiros: começar 2020 para lá de milionários. A
7: gente pode montar um apartamento, fazer um prédio, um andar para cada família.
23: Duplex, hein? Não esquece, duplex. A fortuna em jogo é das grandes, 300 milhões de reais. Há cinco anos, a turma da vila se reúne para arriscar num bolão na mega cena da virada. A Edna foi uma das incentivadoras. Pé quente já foi premiada uma vez há mais de 30 anos, num bolão do antigo trabalho. A gente fez a quina né, da ah. mega cena da virada e ganhamos uma bolada. Foi bom, faltava pouco tempo,
1: meu casamento pagou a festa.
23: Por aqui, também já esbarraram na sorte. Dos seis números, acertaram quatro. De morrer do coração para quem conferiu, mas ainda bem longe da riqueza. Quando fez quatro, eu já saí comemorando.
15: Já saí fazendo festa.
23: Deu batedeira?
15: Nossa, aí o dinheiro não ia nem pagar a conta.
23: Se eu jogasse sozinha na mega cena da virada, a minha chance num jogo convencional seria menor que uma em 50 milhões. Por isso que a escolha desses amigos em fazer o jogo juntos, com algumas cartelas, segundo os matemáticos, é a correta. Porque as possibilidades aumentam. Não que seja fácil, mas é que para eles a tentativa já é uma grande diversão. vem aqui!
22: E alegria geral. E se não ficar também, alegria geral do mesmo jeito. quando não ganha, tem festa da mesma forma. Festa, tudo é motivo para festa. Perdeu, ganhou, chorou, é festa. O grupo vai
23: investir cerca de 500 reais no bolão. Menos cartelas e mais números em cada uma delas. Mais uma decisão acertada pelos estudos desse consultor estatístico e matemático.
11: Se você montar um jogo...
14: Com maior quantidade de números, suas chances aumentam de forma, de forma exponencial. Então, vale a pena você fazer um balão, mais pessoas, mais números.
23: Segundo ele, quando se joga 15 números na mesma cartela, a conta do jogo pode passar de 20 mil reais. Mas as chances também crescem. De uma para 50 milhões, para uma em 10 mil. Apesar dos cálculos matemáticos ganhar... Ainda assim, é uma questão de sorte. Afinal, acertar as seis dezenas da Mega Sena é 17 vezes mais difícil que ser atingido por um raio. E acredite, ganhar na loteria é muito mais difícil do que ficar rico trabalhando pesado e no Brasil.
15: Continue trabalhando, que é a chance
14: de você se tornar rico, milionário através do seu trabalho, é muito maior do que você ganhar pela Mega Sena. Entretanto, acho que vale a pena continuar
9: arriscando a sorte, né? Mal não faz.
23: As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, às 18 horas, em qualquer casa lotérica ou até mesmo pela internet. O prêmio desse sorteio especial não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio vai para quem acertar cinco dezenas. Para o grupo de vizinhos, o que resta agora é torcer e comemorar, independente do resultado. Nas comemorações do fim do
1: ano, os votos são de saúde, de paz, de alegria, mas é um elemento que geralmente provoca discórdia ao redor da mesa.
0: E não é política nem futebol. O assunto em questão são as uvas passas. Você é contra ou a favor?
24: Ela é polêmica, vive entre o amor e o ódio.
13: Eu não gosto de doce com salgado, eu não como.
24: Tem que ter o é um clássico do final do ano. Estamos falando da uva passa. Há quem defenda a permanência dela em inúmeros lugares. Adoro,
8: em qualquer coisa, em salada, em arroz, em carne, em qualquer coisa eu gosto.
24: E quem dá um jeitinho de passar bem longe.
23: A gente vai dar uma maquiada ali, por baixo da comidinha. Aí não, já me fartei aqui, então tá ali, mas embaixo tá cheio de vapaça. passa.
24: E agora? Nesse cenário de divergências, a uva passa merece ser livre e brilhar em todos os ambientes ou deve ficar escondidinha atrás das grades sem provocar alardes? Tribunal dos Alimentos de hoje, ela, a fruta mais tradicional do final de ano. Tem muita gente que diz que é nessa época do ano que a uva passa aparece e se multiplica. Por quê? está praticamente em todos os pratos dessas festas. E nós viemos até uma chefe confeiteira, que é a Andrea, para
9: aprender a preparar dois pratos, que, claro, né, Andréia? leva um uva passa. Sim, nós vamos aprender maionese de batata, também chamada de salada de batatas, e uma torta de ricota.
24: Anota aí, batata, vagem, cenoura, milho, ervilha e a estrela do prato, a uva passa.
9: Em algumas regiões do Brasil, as pessoas não colocam maionese, elas fazem batatas amassadas, bem purê de batatas, e para finalizar, a maionese. Essa é industrial e essa eu escolhi, no caso, uma maionese light. Para ficar com um pouquinho de menos de culpa, né?
24: A uva até que fica meio escondidinha na maionese, mas na torta de ricota, ela nem disfarça.
9: Eu quis dar um contraste do doce branquinho com, o, com as uvas passas para que elas se destacassem. A ricota, na verdade, é uma base neutra, né? Como a gente vai agregar? Leite condensado, açúcar, então ela vai ficar doce. Bem calórico
24: mesmo. A lata de leite condensado já entrega. E a uva passa também tem sua parcela de culpa. Antes de virar passa, ela já foi fresquinha e carregou menos açúcar. A uva passa pode ter quatro vezes mais calorias que a uva fresca e três vezes mais açúcar.
11: O que acontece é que quando você desidrata a uva, você perde água, mas aumenta a concentração de açúcar. Então a uva passa ela é altamente calórica em relação à uva in natura.
24: Acusação grave, especialmente se ela invadir a mesa de quem já tem problemas de saúde.
11: As pessoas com problema de glicemia, com excesso de peso, principalmente o diabético, o diabético recebe orientações de consumir no máximo três frutas por dia, porque as frutas fornecem vitaminas, minerais e fibras. A uva passa em excesso, ela tem que ser observada pelo diabético, que é uma fonte de caloria e uma fonte de carboidratos.
24: Prestes a ser condenada e permanecer presa, evidências presentes na uva e até então ignoradas geraram dúvida no tribunal.
11: É uma fruta muito boa do ponto de vista de terapia nutricional. Ela tem fibras, tem antioxidantes e tem açúcar também. Mas veja, ela também tem açúcar complexo, que é um açúcar simples. É um açúcar que eleva gradativamente a glicemia.
24: Revira a volta no caso. A uva passa tem seus benefícios e se for consumida com equilíbrio, está liberada. Não só agora, mas durante todo o ano que está prestes a chegar.
11: É, tem que ter bom senso. Três porções de uva passa podem ser trocadas por uma porção de uva passa, uma porção de figo, uma porção de laranja, uma banana, uma fatia de melão. Você não precisa todo dia três porções de uva passa.
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com Cidade Alerta. Boa noite, um ótimo domingo para você.
0: Boa noite.